0: On utilise une autre euh, phrase euh, comme ça qu'on aime bien, c'est sans liberté de tracher.
1: Il n'est point d'éloge flatteur.
2: <rire> Les éclaireurs du numérique, l'invité. L'invité des éclaireurs du numérique, ce sont deux invités Lorraine Boudard. Salut Lorraine. Salut. Et Dan Gazelhardt. Bonjour Dan. Bonjour. Vous êtes tous les deux les fondateurs de Tech Trash qui existe depuis 2017, la newsletter Tech Hebdo qui sort le mercredi, qui est bête et méchante, tout ce qu'on aime, qui est franchement, on pourrait le dire, cousine très proche de ce qu'on fait chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recul, de vision sur qu'est-ce que c'est que les nouvelles technologies, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas aussi. On aime beaucoup depuis des années. Et on va parler avec vous de, de ce que vous allez lancé. Il y a Clarimax notamment, cet extincteur à bullshit sur le climat qui a été lancé en mars dernier. Il y a Studio Courriel où vous faites un truc vraiment original, on en dira un petit mot. Et euh, d'abord, comment vous le définissez, vous, TechTrash, en, en un petit mot comment, comment ça se passe Il y a 30 000 abonnés aujourd'hui, hein, c'est pas rien.
0: Bah, TechTrash, c'est euh, comme, euh, comme sa baseline, on va dire l'indique, c'est la newsletter Tech bête et méchante. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini en tout cas à la base. Euh, après, même si ça
2: s'inspire plus du canard que de que de Harakiri en fait, hein, voilà.
0: Ouais, un petit peu. Oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ouais, ouais, on, on utilise une autre une autre phrase comme ça qu'on aime bien, c'est sans liberté de tracher. Euh, c'est quoi d'ailleurs la phrase Il n'est
1: ouais. point d'éloge flatteur.
0: <rire> Beau bon marché. Il n'est <rire> point d'éloge flatteur sans la liberté de tracher. Mais euh, mais après, je dirais non. C'est mais c'est marrant parce que du coup, on est parti de cette phrase là. Euh, la newsletter tech bête et méchante. Mais à chaque fois qu'on réfléchit dessus, on se dit qu'en fait, on n'est pas si bête que ça. Enfin, on essaye. Et pas si méchant que ça non plus. Parce que même si des fois, on a été un peu méchant, bah en fait, on pense qu'on l'est pas tant que ça. Et quand on est méchant, c'est plus... On essaye de, voilà, de, de piquer un petit peu là où ça fait mal, mais c'est pas... Voilà, c'est pas méchant. Donc finalement, en fait, voilà, c'est une, euh, une mauvaise description. C'est comme nous, décryptage prospective et mauvaise foi. Il n'y a aucune mauvaise foi dans notre podcast. Jamais, ça
2: n'existe pas. Damien, c'est toi qui nous as dit, il faut absolument qu'on fasse un truc avec TechTrash. Toi, tu es vraiment, le, parmi nous trois, le fan absolu de TechTrash, toi, hein
3: ah oui mais ils le savent parce que je les ai croisés je suis allé voir une soirée d'un grande qu'ils faisaient de côté de Bastille une fois euh, pour aller acheter leurs livres. parce qu'il faut, oui, il faut, il faut se battre euh, donc oui et je, je les ai rencontrés je discute avec eux et vraiment sincèrement je, je, je trouve vachement bien dans un monde euh, tech qui se prend vachement au sérieux et qui raconte tellement de belles histoires et puis vous savez avec euh, moi qui suis un grand fan de la série Silicon Valley vous avez toujours l'impression de croiser des start-upers qui vous disent qu'ils veulent, euh, veulent changer le monde et faire un monde meilleur euh, et vous avez l'impression d'entendre ça quand vous êtes en en boucle quand on va à Station F ou ailleurs alors pourquoi pas après tout hein, ça peut être un mantra mais, euh, mais je trouvais intéressant d'avoir des gens qui prenaient le recul avec donc on le disait peut-être pas de la mauvaise foi peut-être pas de la méchanceté mais au moins euh, de la causticité euh, et c'est ça que moi j'apprécie j'aime beaucoup dans leur, dans, leur, dans leur production et je pense que ça fait du bien dans tous les cas de figure parce que ça permet d'éviter de se prendre au sérieux ça c'est une première bonne chose, il faut savoir aussi quand même qu'ils ont écrit un livre euh, qui est dans l'esprit de, de Tech Trash mais qui est peut-être plus sérieux si on peut dire quelque part, euh, qui s'appelle « Les possédés » et dont le sous-titre est « Comment la nouvelle oligarchie de la tech a pris le contrôle de nos vies ». Et justement, on en parlait puisque dans, la, euh, on dit dans une autre partie de ce podcast, on parlait justement d'un dossier qui avait été fait par Le Point qui parlait de comment les GAFAM sont en train de dévorer le monde. Euh, on est là-dedans aussi, hein, cette oligarchie, c'est d'eux de dont on parle
1: euh, oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que nous, euh, dans... pour ce livre, on a pris euh, l'angle de nos vies intimes, euh, c'est-à-dire un angle un peu plus socio, si on peut le dire, mais en gardant quand même le ton euh, poil à gratter qu'on avait développé sur la newsletter, on l'a un peu écrit comme une grosse newsletter, le livre. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne on l'a pas pris trop d'un point de vue, euh, on va dire, euh, économique et macro, mais on s'est plus dit bah en fait, il euh, y a tout, tous ces services technologiques qui sont rentrées dans nos vies et qu'est-ce que ça a changé, en fait, concrètement. Et voilà, on a essayé de prendre un peu de recul euh, sur, sur, euh, sur nos usages personnels aussi, hein, parce qu'on n'est pas... Euh... enfin En se disant aussi qu'on n'était pas du tout... Euh... Euh, parfait et que nous aussi on utilisait parfois Uber, que nous aussi parfois euh, bah, on utilise Gmail et euh, tous ces services-là alors qu'on est les premiers à tracher dessus euh, à longueur de temps mais que en fait ces services sont tellement forts, tellement puissants qu'on ne peut plus passer à côté quoi et donc euh, ça partait de, de là le livre et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on l'a au début on avait un peu peur du format parce qu'un livre c'est tout de suite hyper oppressant et, et intimidant et au final on l'a écrit un peu comme, euh, comme on écrit une newsletter
4: Fabrice Écoute, moi, je suis toujours scotché sur votre extraordinaire site web que j'ai sous les yeux. Donc, Je, je rappelle l'URL, <rire> crrl.xyz et, et là, vous avez fait une innovation, mais alors fantastique, c'est que vous avez utilisé Google Sheet comme éditeur de site web. Et, il fallait y penser et ça le fait, com ça le fait complètement. C'est le C'est absolument génial. <rire> ça a à la fois le côté totalement low tech et le côté des gens qui maîtrisent complètement les codes et qui les détournent et qui jouent avec c'est juste fantastique c'est le, le plus beau site web que j'ai vu depuis très 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 longtemps comme quoi c'est pas la peine de s'emmerder avec du HTML5
2: ah ça fait plaisir c'est le site de Studio Courriel que vous avez lancé au début de l'année 2021 en fait vous vous êtes dit on sait faire des newsletters on sait les écrire avec un langage décalé on sait les, les diffuser et les entreprises en général font des newsletters que personne ne lit tellement elles sont chiantes donc on pourrait leur dire on va vous décaler un peu votre discours dans le bon sens pour que ça soit lisible par les, par les gens
4: tout simplement et, et puis c'est vrai qu'objectivement ce discours de on va changer le monde on est gentil tout ça euh, par les temps qui courent euh, avec les déboires de, de Facebook entre autres, plus personne ne croit à ce bullshit, donc il, il va falloir passer un grand coup de karcher là-dessus et c'est très bienvenu d'utiliser enfin, vraiment, euh, utiliser Google Sheet pour faire ça c'est fantastique, je ne sais pas lequel d'entre vous a eu cette idée mais c'est génial on
0: peut le, on peut le dire, c'est euh, Lorraine qui a eu cette idée, euh, cette idée incroyable, mais euh, pour le coup, juste pour compléter euh, ce que tu disais Bertrand, c'est euh, que en fait l'idée du studio courriel en fait est même pas vraiment venue de nous c'est qu'en fait on a, on a lancé TechTrash et en fait au bout d'un moment TechTrash a eu un peu de visibilité et, euh, et en fait il y, y, y a des gens qui commençaient à nous écrire en nous disant euh, bah en fait moi ma newsletter euh, enfin voilà je trouve qu'elle est pas elle est un peu chiante j'aimerais bien la rendre un peu plus sexy euh, comment est ce que vous vous faites et en fait ce type de, de message on en a vraiment reçu on en a reçu plein plein de gens qui nous contactaient en nous disant nous on ne sait pas que faire comment est ce que vous faites et c'est à un moment où on s'est dit bah « En fait, il y a un truc à faire. » Et en fait, on s'est un peu basé sur les studios de podcast. Parce qu'à voilà, un moment, il y a eu une, une flopée de, de, de boîtes qui se sont montées, de studios qui ont, voilà, qui faisaient que du podcast. Et nous, on s'est dit bah « En fait, voilà. » Euh, nous, on, notre expertise, c'est la newsletter. On voit qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire la newsletter un petit peu comme nous. Alors pas forcément de dupliquer évidemment ce qu'on fait, mais juste voilà, de, de reprendre certains des petits, euh, des petits trucs qu'on sait faire et en tout cas de profiter de notre expertise. Et, euh, et du coup, c'est voilà, comme ça qu'on on s'est dit, on va lancer courriel. Et après, euh, on a eu de la chance, vu que Lorraine a eu cette idée de génie euh, pour, le, pour le site. Et, et en plus de ça, c'est vrai qu'on avait à la base pensé à un, à un site plus classique. Et en fait, on n'était pas hyper, pas hyper satisfait.
1: Oui, en fait, on a fait un truc à notre image euh, qui est euh, volontairement clivant parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver avec... Euh des gens qui comprenaient pas ce qu'on voulait faire et quelle était notre identité et euh, et donc voilà on on a on a lâché ce ce truc un peu un peu bizarre et euh, et oui non pour revenir à ce que tu dis Dan en fait enfin c'est un format auquel on croit la newsletter parce que c'est assez léger tout le monde peut s'en emparer il y a un truc un peu pirate que nous on aime bien en plus ça fait longtemps qu'on le fait maintenant donc on on maîtrise bien et, euh, et c'est vrai que souvent, on a un peu cette frustration de voir euh, des espèces de newsletters un peu spam <rire> qui sont horribles. Et, euh, et c'est vrai que nous, enfin voilà il y a, y, a, y a tellement de trucs qui se passent sur, sur Substack et même ailleurs où de, des gens font des newsletters sur un peu euh, tout et n'importe quoi, sur plein de niches et tout, et qu'on trouve trop trop bien. Donc euh, on, on essaye de, de s'en inspirer. Quoi. Euh...
2: Je disais que vous avez démarré la Newsletter en 2017, c'est le moment où euh, Macron arrive au pouvoir, la Startup Nation, on commençait à en parler, euh, les euh, gars qui montaient des startups étaient tous considérés comme des héros à Station F comme partout ailleurs, y compris le fils à papa qui montait un truc ou des pauvres sur des vélos euh, la nuit et sous la pluie ils traversent tout Paris pour livrer euh, de la mousse à raser. Enfin, voilà. On était tous un peu énervés par ce qui était en train de se passer et cette espèce de mise sur un piédestal de n'importe quoi du moment que c'était... Est-ce que c'était un peu la source de, de votre envie de faire tech-trash
1: oui, oui, ça partait vraiment de là. En fait, nous deux, on était dans le... On était dans... Alors je vais pas dire le mot interdit, l'écosystème, mais on travaillait tous les deux dans la tech, en fait. Mais je pense qu'on était tous les deux même au, discours, au fameux discours de Vivatech de Macron en 2017. Ouais, ouais. euh, et, et oui, c'est vrai qu'on avait vraiment une espèce de... De, de réaction épidermiques à chaque fois qu'on voyait euh, la moindre start-up qui disait qu'elle allait changer le monde parce qu'elle faisait euh, de la liti une litière achat connectée euh, qui permet de, euh, de nettoyer tout seul. Enfin, bon, bref.
2: Ouais, le balai à chiottes connectés, je me souviens de ça, par exemple, hein, vraiment.
1: Oui, ouais, mais il y avait bah, un moment, euh, c'est-à-dire qu'il suffisait de connecter à peu près tout et n'importe quoi pour euh, se revendiquer euh, disruptif. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on est un peu sorti de manière générale de ce discours un peu techno de la figure du start comme... Euh, comme prométhée, euh, voilà. Mais, euh, ceci dit, en fait, euh, toute, fin, toutes ces startups, euh, elles, elles perdurent, et on voit bien qu'aujourd'hui, il bah, y, a, y a notamment les, la, la deuxième vague de startups, ou la troisième, d'ailleurs, peut-être, Cajou, Flink, etc., qui... Euh, qui qui déversent toute leur publicité dans, les dans le métro, où là, c'est même plus euh, on, se fait, on se fait livrer euh, un plat du, au, au resto par, euh, par un livreur, mais c'est on se fait livrer genre des glaçons, euh, du papier toilette. enfin En
4: 10 minutes par un sans-papier euh, qui est exploité dans tous les sens.
1: Exactement. Donc au final, peut-être que le discours critique a gagné en ampleur, mais, euh, mais les acteurs qui pratiquent ce genre de de, de business model et euh, toutes ces startups là, elle reste, elle reste bien présente et elle continue d'absorber tout un tas de, de fonds qui viennent de, de, de fonds d'investissement qui se posent pas exactement les mêmes questions, j'ai l'impression donc. Euh... Mais
3: justement. Euh vous qui êtes déjà on va dire à l'avant-garde du bullshit dans, depuis plusieurs années est-ce que vous voyez les choses évoluer euh, au sens où euh, tu le disais il y a quelques instants Lorraine euh, ben voilà il y, encore, il y a toujours des boîtes qui proposent des trucs qui servent peut-être à rien mais qui pour autant semblent avoir un marché est-ce que vous avez la sensation que euh, d'abord est-ce que l'écosystème avec des guillemets euh, est-ce qu'il il arrive aujourd'hui à se prendre un peu moins au sérieux ou, ou pas du tout euh, et puis surtout est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une accélération de services qui ne servent à rien et puis on verra bien ce qui va se passer ou quand même c'est un peu en train de se structurer et on voit émerger des choses qui ont une réelle utilité
0: bah, je pense qu'il y a quand même une vraie évolution sur le discours et, euh, et on sent quand même que plein de startups ont... Enfin déjà, on peut être... Alors je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais on, on lutte avec Trash ou en tout cas... Et il n'y a même pas, pas que nous, en fait. En vrai, c'est... Et euh, en fait, tout le discours a quand même un peu évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein de startups qui savent que... Euh, bah, le côté startup nation euh, et tout ça c'est un peu ridicule et qu'il faut pas non plus trop exagérer là-dedans et que euh, il faut il faut justement euh, voilà euh, être euh, quand on est employeur il faut avoir enfin voilà il faut être bienveillant avec ses employés il faut faire attention il faut regarder les, les externalités négatives qu'on a en tant que boîte et, euh, et du coup euh, je pense que euh, qu'il n'y a pas forcément une accélération après il y a toujours euh, il y a toujours de la matière en effet pour pour nous euh, en tant que tech trash mais, mais peut-être que c'est un, un peu plus subtil maintenant, moi je dirais.
1: En fait, moi je pense qu'il y, un... oui, y a eu un petit virage en termes de discours. C'est-à-dire que plus personne ne dit aujourd'hui on est le Tinder pour chat ou on est le Uber, euh, le Uber du meuble. Mais il va y avoir tout ce, tout ce nouveau vernis un peu green de euh, « on est une start-up à impact ». Et alors ça vraiment, euh, on entend mais à foison et pour euh, un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde va se se, se rebrander euh, « tech for good », euh, ce fameux nouveau terme qui, qui pullule un peu partout et parfois avec... Euh, bah, euh, sans aucune forme d'argumentaire. De, de, donc euh, c'est donc vrai qu'on voit bien que euh, la Startup Nation essaye de se réinventer avec ce nouveau discours de euh, « mais finalement, on fait ça pour le bien, hein, on ne fait pas ça pour être euh, disruptif, on, on fait ça pour euh, sauver le monde, mais vraiment... Euh, » de manière concrète.
2: C'est pour ça que vous avez monté le Climax, notamment euh, en mars bah, dernier. Entre autres, parce ouais. que là, avec la COP26, vous avez eu une matière fabuleuse là, sur le bullshit climatique.
0: Pour le coup, c'est autrement plus, euh, plus douloureux parce que autant que... enfin. Quand on le fait à propos de start-up, euh, finalement, on se dit, bon, il y a quelque chose de, de ridicule et de drôle. Et c'est vrai, comme quand, quand Lorraine, tu donnais l'exemple de le Uber, de je ne sais pas quoi. Enfin, et en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, ça paraît peut-être, pour les, pour les gens qui nous écoutent, ça paraît peut-être complètement absurde. Mais il y a quelques années, ça existait vraiment. C'était vraiment le discours de, 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 de
3: plein de boîtes qui se lançaient. Attends, moi, j'ai vu, vu le Netflix du livre. Moi, j'ai vu passer, là, il n'y a pas longtemps, le Netflix du livre. On te livre. Un livre à la maison et tu repartais le, le, le business initial de Netflix.
0: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu voilà entre en, en tout cas il y a quelques années c'était la scalabilité avant tout et aujourd'hui c'est euh, c'est voilà le vernis green c'est euh, le côté euh, RSE et, enfin voilà et, euh, et c'est vrai que euh, par contre comme tu disais Bertrand pour le pour le pour, pour notre newsletter climax bah, c'est ce qu'on essaye de faire aussi et c'est euh, je ne sais pas si c'est euh, si le fait qu'il y ait eu euh, un décalage de discours qui nous a poussé, parce que nous, c'est un sujet qui nous passionne de toutes les façons et qui nous intéresse depuis, euh, depuis hyper longtemps. Et, euh, et c'est un sujet qu'on avait envie de traiter aussi. Et euh, il s'avère qu'aujourd'hui, en effet, il euh, y a un vrai décalage du discours, euh, bah, notamment de, de toutes les startups là-dessus.
4: Et à votre avis, est-ce que le Covid n'a pas, en quelque sorte, euh, si ce n'est tué, du moins durement altéré la Startup Nation Parce que durant cette période, tous ces startups qui étaient censés euh, changer la vie, euh, renouveler tout en profondeur, en, en dehors de Doctolib qui a euh, continué à grignoter ce qui était un service public, les autres se sont euh, avérés parfaitement incapables de proposer quelque chose d'utile dans une période où tout le monde avait vraiment besoin d'utilité. Est-ce et, et que ça, ça n'a pas profondément altéré l'élan initial de la Startup Nation
1: ben, je suis pas certaine, alors peut-être dans les discours, mais dans les faits, on voit bien qu'il y a eu des, des méga levées de fonds euh, qui ont été toutes plus énormes les unes que les autres euh, ces derniers mois. Euh, et c'était en général des flux d'argent qui n'allaient pas vers des startups euh, qui se revendiquaient d'ailleurs euh, euh, for good ou à, à impact. Moi, je pense à Sorare, euh, Sorare qui fait euh, des cartes panini de football virtuel en NFT qui a levé 680 millions de dollars quand même. <rire> enfin, je veux dire, euh, c'est complètement absurde. Il y a Content Square aussi qui a levé un demi-milliard de dollars. Tout ça, c'est les plus grosses levées de fonds qui ont, qui ont eu lieu en France depuis ces dix dernières années. Et elles se sont passées justement là, en plein Covid. Et pour aller vers des services qui vont pas nécessairement dans le bon sens parce que Content Square, c'est du tracking de, bah, de mouvements, notamment sur, euh, sur les écrans, pour euh, mieux targeter euh, les utilisateurs avec des publicités. Et ce euh, et c'est des, euh, des cartes paninées de football en NFT. Donc, euh, je ne suis pas certaine que, le, que, que la startup nation se porte si mal que ça. Parce qu'au final, les flux d'argent sont toujours présents et se dirigent, j'ai l'impression, toujours vers des choses complètement absurdes. Quoi.
0: Non, mais le point de bascule dont tu parles, je pense qu'il n'est il est pas, pas arrivé au moment du Covid. Il est, arrivé quelques, il est arrivé un peu plus tôt. Et je pense que c'est Cambridge Analytica en fait, qui, qui, en tout cas, fait vraiment un point de bascule au niveau de du grand public, où euh, quand même pas mal de gens ont commencé à se poser des questions, à se dire « Tiens, les grandes plateformes américaines, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un souci avec, euh, avec elles Est-ce qu'elles ne sont pas en train de, voilà, de nous raconter tout et n'importe quoi ?» Mais euh, ça, je pense qu'il y a eu un point de bascule au niveau de la perception du grand public sur les grandes plateformes. Mais, euh, et après, peut-être que ça a un peu euh, ruisselé sur, les, sur la start-up nation française. Mais, euh, mais comme, euh, comme euh, le, l'a si bien démontré Lorraine à l'instant euh, c'est vrai que même si l'image de, de la Startup Nation est un petit peu ternie et qu'on voit ici et là des articles même dans la presse mainstream qui vont euh, remettre en question voilà, justement la Startup Nation, qui vont se poser des questions là-dessus, et eh ben les levées de, con, de, de fonds continuent euh, <rire> euh, <rire> Oh le lapsus, oh, il est bon celui-là magnifique continue euh, euh, peut-être euh, peut encore <rire> plus qu'avant euh...
3: Moi j'ai une question à vous poser sur sur ce qu'on parle de, de cette start-up économie, et puis on parle aussi d'un nouveau truc qui a émergé, qui est la passion économie ou la créateur économie. Euh, donc en gros, l'idée, c'est de dire, euh, plutôt, que les, plutôt que les plateformes rémunèrent des gens qui produisent des contenus et sans qui les plateformes seraient des centres commerciaux vides euh, un soir à 23h à ronny sous bois euh, excepté, excepté euh, YouTube, qui donc rémunère par le principe des pages de pub, tous les autres aujourd'hui sont en train de dire aux gens qui écoutent, par exemple, mettez, mettez des étoiles, mettez des trucs, etc. Et, et ben en gros, vous allez donner un peu d'argent à un type donc en gros vous allez donner un pourboire aux gens qui produisent du contenu, ça on le voit sur Twitter, on le voit sur Twitch, on le voit sur Facebook etc etc. Vous vous avez lancé Climax euh, avec quelque part un peu ce modèle là puisque c'est une newsletter qui est payante euh, à la différence de TechTrash qui elle est gratuite euh, c'est un pari qui était osé est-ce que pour vous aujourd'hui considérez qu'il est euh, réussi, est-ce que vous pensez que c'est pérenne comme modèle et est-ce que c'est est-ce euh, que justement cette créateur économie ou cette passion économie, c'est du bullshit est-ce que vous avez voulu tester quelque chose ou finalement vous dites bah tiens ça ça peut fonctionner
1: euh, c'est un peu tout ça à la fois je pense en fait euh, le fait est que en termes de modèle économique on n'avait pas vraiment le choix parce que euh, la publicité c'était écarté d'office donc euh, il reste pas grand chose d'autre il reste le don ou, euh, ou l'abonnement et c'est vrai que aujourd'hui c'est le modèle qui nous semble le plus pérenne pour, euh, pour continuer à faire notre travail finalement parce qu'on y passe beaucoup de temps et euh, mais c'est vrai que dans tout ce qui est passion économie créateurs économie etc., il euh, y a un vrai problème de base qui est que bah, les gens ne peuvent pas s'abonner à 40 milliards de choses à la fois. C'est-à-dire on ne peut pas typer euh, ce podcast, cette newsletter qu'on lit, euh, euh, ce tweetos qu'on suit... Euh, cet Instagrammeur qui fait du contenu, pas, je pense que ce n'est pas tenable. Et surtout, en fait, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a deux trois projets qui réussissent à fédérer suffisamment d'argent et qui sont visibles, mais qui cachent toute une forêt de, de créateurs de contenu qui ne se rémunèrent pas du tout ou très peu. Donc, euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a ces limites à cette fameuse créateur d'économie. Ceci dit, pour le moment, nous, euh, ça fonctionne plutôt bien parce que sur Climax, on a maintenant 1200 abonnés. Donc, euh, c'est donc, euh, pas mal. Ça n'a rien à voir avec les 30 000 de tech trash, évidemment, parce que euh, qu'à partir du moment où on est payant, on se coupe d'une partie de notre audience nécessairement. Euh, mais c'est ce qui fait qu'au final, on peut continuer de faire ce qu'on fait et c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui, on, on arrive encore à écrire et à faire ce qu'on aime. Donc euh, c'est hyper fragile comme modèle et je sais pas si ça va perdurer mais aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'être euh, le plus droit dans, droit dans nos bottes quoi, et, de, et de continuer à voir ce qu'on fait sans, sans vendre notre âme <rire> donc, euh, donc voilà on a fait ce pari et on va voir si dans, si dans un an ou deux on dirait la même chose. Hein.
2: Pour terminer, on va donner l'adresse de ce meilleur site du monde, selon Fabrice Eppelboin, et il n'est pas le seul d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler C'est l'adresse de Studio Courriel, en fait, lancée au début de l'année.
1: Euh, c r r -l -point -x y -z.
2: L'adresse est quand même la plus saugrenue de l'histoire du web et puis le site il est pas mal du tout bon Tech Trash donc tous les mercredis il faut s'abonner à ça et puis donc il y a la newsletter également de Climax vous dites Climax on peut dire Climax aussi si on a envie et puis le livre Les Possédés donc qui est sorti en 2019 qui est vraiment là, un travail plus fouillé en fait sur le, le monde dans lequel on est merci beaucoup merci Lorraine et est d'être venus nous voir c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer on a l'impression d'être en famille intellectuelle ça fait du bien là. Bah,
1: merci à vous
0: et merci beaucoup pour l'invitation
1: merci, merci.
2: Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireursdunumérique.fr. numériquefr